0: Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Le grand rendez-vous qui ce soir reviendra sur ces affrontements qui ont opposé il y a un peu plus d'une semaine bergers et pêcheurs dans un village de l'extrême nord. Des affrontements ont opposé dimanche 5 décembre dernier bergers et pêcheurs dans un village dans le département du Logone et Chari dans la région de l'extrême nord du Cameroun près de la frontière avec le Tchad. Ces violences qui s'étaient étendues notamment à Kousseri ont fait une vingtaine de morts et elles ont également poussé de milliers de personnes à fuir pour trouver refuge vers le Tchad voisin. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette poussée de violence Comment maintenir durablement la paix dans cette région Et quelles mesures peut-on mettre en place pour éviter des affrontements similaires qui sont enregistrés dans d'autres pays du continent Nous en parlons avec trois invités. Docteur Barkoutou Mahamad, bonsoir.
2: Bonsoir, plateau, bonsoir à tout le monde.
1: Merci d'être en direct avec nous de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, où se sont déroulés ces incidents. Vous êtes enseignant, chercheur et consultant aussi à l'université donc de Maroua. Et nous avons également avec nous Hervé Emmanuel Nkom, bonsoir. Bonsoir, madame, bonsoir à tous nos auditeurs. Expert financier en politique et membre titulaire du comité central du Parti au pouvoir, le RDPC au Cameroun. Et Emmanuel Sim, bonsoir.
0: Oui, bonsoir madame.
1: Avocat et vice-président du MRC, c'est le principal parti d'opposition au Cameroun. Alors je vais commencer euh, d'abord par prendre les nouvelles hein, du terrain avec vous, euh, docteur Barkoutou Mohamed. À cet instant, comment pourrait-on qualifier la situation à Kousseri et les localités voisines où ces tensions ont eu lieu le 5 euh, décembre dernier et même après
2: La situation est, est précaire. Hein. Nous avons un calme, calme relatif, qui est dû à, à la présence massive des forces de défense et de sécurité, qui finalement se sont interposées pour dissuader toute tentative de, de retour au désordre. Et deuxième élément fort, c'est que bon, les communautés, je voudrais rappeler que ce n'est pas seulement autour de Pousserie ou à Le Golbirmine, parce que le problème s'est étendu même au au département voisin du, du Maïe d'Anaï, au nord du Maïe d'Anaï, qui est également situé le long du fleuve Logone et qui abrite également les populations concernées par la crise. Donc, euh, il y a un calme précaire qui, nous l'espérons, va se poursuivre avec euh, la, la délégation, la mission gouvernementale qui va euh, se déployer sur le terrain dès demain, dans la ville de Poussérie. Et nous l'espérons aussi sur les, 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 les terrains de, de crise afin de, de ne plus gérer les effets, mais définitivement d'apporter des solutions en termes de résolution de cette crise qui n'a que trop duré.
1: Vous l'avez dit, les forces de sécurité restent présentes pour euh, essayer de prévenir euh, toute nouvelle euh, tension. Qu'en est-il du bilan humain et, et matériel On parlait des dix villages au moins, en tout cas c'est ce que disait le HCR, le haut commissariat aux réfugiés, il y a une dizaine de villages qui ont été incendiés et réduits en cendres. Et on parle de 22 morts et de, de, de moins 30 000 déplacés. Que sait-on du bilan euh, de ces incidents
2: bon, Je pense que ce sont des chiffres qui sont totalement provisoires parce que euh, nous sommes quand même dans un espace où il y a une galaxie de villages qui ne saurait être euh, inventoriée aussitôt euh, au lendemain des événements. Il y a trop de petits villages égarés ça et là qui ont été incendiés et qui, je suis persuadé, n'ont pas été encore recensés, y compris les morts. Pour le moment, nous sommes encore dans la fourchette de vingtaine de morts, mais je suis persuadé, comme euh, le conflit d'il y a quelques mois, hein, euh, beaucoup de corps avaient été retrouvés dans dans les buissons plus tard parce qu'effectivement, des cas isolés, des personnes isolées avaient été mortellement touchées soit par une communauté ou l'autre. Donc le bilan pour moi, il est encore à l'étape provisoire parce que nous n'avons pas encore, euh, au-delà des villages brûlés, au-delà des personnes malheureusement qui sont parties, mais nous savons aussi qu'il y a un, 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 de gros dégâts économiques euh, dont il va falloir faire l'inventaire, en particulier le bétail des, 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 des Arabes, y compris les de, 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 biens des populations musulmes qui ont été euh, détruits. Donc je pense qu'il y a beaucoup de, de choses à faire pour l'instant. En termes de, de en termes de déplacés, pour le moment, on parle de, de fourchettes de 30 à 60 000 déplacés, les réfugiés au, au Tchad, Tchad. Mais également, il y a des milliers de déplacés qui sont à l'intérieur du pays, y compris dans la ville de Marois où nous, nous sommes. Nous sommes déjà à plus de 5 000 déplacés qui sont situés, qui sont enregistrés dans la ville de Marois.
1: Euh, on va, dans la suite de cette émission, notamment dans la seconde partie, essayer de comprendre les causes de cette crise, mais on va d'abord donner la parole aux deux autres intervenants. Alors, euh, Maître Emmanuel Combe, quand vous écoutez euh, le bilan tel que dressé, la situation telle que décrite, euh, qu'est-ce que cela vous inspire
3: une gravité, parce que, euh, une crise dont on n'avait pas besoin en ce moment... Et ça tombe par bon moment. En plus, vous savez que c'est une situation historique qui met toujours euh, en confrontation les euh, éleveurs nomades et puis euh, les, les agriculteurs euh, des différentes communautés. Il ne s'agit pas exclusivement d'une bataille entre les Arabes sois et les Moskoum. Ça touche aussi euh, d'autres communautés au-delà de celles-là. Donc euh, c'est une situation totalement euh, inacceptable, grave ici. Et qui met en cause euh, d'une façon inquiétante euh, l'ordre public et l'autorité de l'État.
1: Et et vous, Maître Sim, quelle première réaction avez-vous eu en en prenant connaissance de cette tragédie euh, dont dont on va parler peut-être des causes euh, dans un instant
0: Oui, Madame, bonsoir encore à tous mes autres frères camerounais que j'ai le plaisir de retrouver. euh. Je pense que nous devons, euh, dans ces circonstances, marquer d'abord un moment d'arrêt. Un moment d'arrêt pour euh, pleurer les morts et penser aux personnes qui sont blessées, penser à leurs familles, et leur dire euh, de manière sincère euh, nos condoléances pour les familles qui ont eu des morts et les vœux de rétablissement rapide pour les personnes blessées. Nous devons penser à ces personnes qui... euh, sont déplacés, ce n'est jamais facile de quitter son village pour changer de pays ou même changer de lieu d'habitation, même provisoirement, c'est toujours très difficile. Je pense que nos pensées vont également aujourd'hui à tous ces Camerounais-là qui sont dans cette situation. Et nous devons, dans notre pays, apprendre euh, au-delà des divergences qu'on peut avoir politiques et autres respecter d'abord la mémoire des morts. Je voulais l'ai dit ce soir, vraiment au nom du MRC, qui a fait un hein, communiqué dans ce sens que nous pensons d'abord de de manière profonde aux familles des personnes qui sont décédées. Maintenant, euh, la question qui est posée de savoir euh, comment on fera et qu'on va y revenir, nous, nous disons que nous avons le sentiment que c'est des problèmes de de, d'aménagement du territoire qui se pose en réalité dans cette affaire. Et ce n'est pas des problèmes récents. Il y a des graves problèmes d'aménagement du territoire. Et il faut pouvoir trouver des moyens que de, de faire à ce que les populations euh, agricoles et celles qui sont des éleveurs puissent vivre de manière harmonieuse. Mais pour ça, il faut créer des vrais couloirs pour... Euh, les éleveurs, comment est-ce qu'on fait pour que... le. Pardon
1: Maître Sim, rassurez-vous, on parlera dans la dernière partie de comment, c'est la question fait. du jour, comment reconstruire la vie, mais on va d'abord essayer, dans un premier temps, de comprendre la crise euh, et c'est ce à quoi nous allons nous atteler dans quelques petits instants. A tout de suite.
0: Africa Le Grand Rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
1: 17h28 en temps universel et à Abidjan. Merci de nous écouter sur 91.1 FM. 18h28 ici à Paris, nous parlons ce soir du Cameroun, conflit entre bergers et pêcheurs dans l'extrême nord du pays, comment instaurer durablement la paix. Et nous en débattons ce soir avec trois invités, Maître Emmanuel Sim, vice-président du MRC, principal parti d'opposition, Hervé Emmanuel Com, expert financier et membre du titulaire du comité central du RTPC, c'est le parti au pouvoir, et Dr Barkoutou, Mahamad, enseignant-chercheur consultant à l'université de Maroua dans l'extrême nord. Alors, docteur Barkoutou, est-ce qu'en quelques mots, on peut savoir euh, qu'est-ce qui a déclenché ces violences on, on parlait euh, d'un problème euh, ou d'un, d'un malentendu autour de la gestion d'un point d'eau entre euh, pêcheurs appartenant à une communauté et bergers euh, issus de l'autre. Euh, est-ce que cela correspond à la, à la réalité que, que, que s'est-il réellement passé
2: classique hein, des conflits dans la dans la zone qui sont liés aux corporations socio-professionnelles de pêcheurs d'agriculteurs d'éleveurs euh, dont on a attribué les statuts aux communautés spécifiques. Je crois qu'on va y revenir pour relativiser un peu cela parce que autant dans une localité on peut parler de, d'éleveurs arabes, mais autant on peut parler de de, de, de pêcheurs arabes, aussi autant on pourrait parler d'agriculteurs arabes. Donc finalement, c'est une classification qui, est, qui doit être relativisée pour qu'on trouve la solution étoile. Mais il est clair que sur le terrain, les problèmes qui déclenchent les conflits, les, les, les différents, les tensions qui naissent sont généralement liées et c'est le cas, malheureusement, il y a trois ou quatre mois. Aujourd'hui encore, c'est le même scénario c'est des tensions autour euh, de l'accès à l'eau. Des bêtes en divagation qui détruisent soit les les cultures maraîchères au bord du l'Ogone, soit les champs des populations, mais aussi parfois, c'est les canaux de pêche qui sont crisés par les pêcheurs et qui obstruent le passage. De humain. Mais, des, mais, des,
1: mais des, si, hein. si ce problème n'est pas nouveau, comme le disait le représentant du ACR euh, au, au Cameroun, euh, Xavier Bourgois, euh, le porte-parole du ACR parlé au Cameroun, euh, pourquoi maintenant, euh, pourquoi c'est maintenant que cela déclenche autant de, de, de violences et, 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 et d'affrontements Est-ce qu'il y a eu. Euh, euh, je veux dire, est-ce que c- cela ne part pas d'un terreau quand même fertile Pourquoi aujourd'hui. Oui. Bien sûr. oui
2: Bien sûr, madame. On peut, on peut d'abord dire que jusqu'à, jusqu'à récemment, jusqu'à ces dix dernières années, bien avant, les mécanismes traditionnels de gestion de ces crises-là ont permis de limiter leurs effets dans le temps. Parce qu'il faut le rappeler, ces communautés, sont dans un département où euh, Arabes, Choua, Koutoukou, Bousgoum, Kalouri, qu'on appelle Bornois, Haoussa, Peul, ainsi de Massa, toutes ces communautés vivent ensemble et pratiquent généralement des, des activités euh, agro-pastorales dans une sorte de complémentarité. Donc, et là, les et mécanismes traditionnels.
1: Quels sont ces mécanismes traditionnels, en quelques mots Comment cela fonctionnait Comment on arrivait à réguler tout cela et, et, et pour ne pas assister à, 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 à ce, ce que nous avons vu le, 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 le 5 décembre dernier
2: Premièrement, il y a d'abord une chefie traditionnelle qui est présente, qui est incarnée par les, les sultans Kotoko. Et à une échelle plus basse, qui, avec les chefs de troisième degré, incarnés par différentes communautés. On avait les blancs, on les appelait les blamas, les chefs de troisième degré, dans différents villages ou quartiers, qui, sont, qui ressortent à la fois des gotoko, des mousgoum, des arabes, des canouri, ainsi de suite. Donc ces, ces différents acteurs avaient la capacité de s'entendre pour gérer les différents au niveau communautaire. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que plus le temps passe, plus de facteurs importants entrent en jeu et qu'on commence à rendre davantage compétitive les perspectives d'accès et de contrôle des ressources. Premier élément, c'est d'abord la pauvreté qui dure. Je voudrais vous rappeler que c'est une zone où quand vous arrivez, c'est palpable. Les gens, les gens vivent dans des situations 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans aménagement, sans changement. Vous, vous ne sentez pas un changement Euh, –
1: Pas d'évolution de de leurs
2: conditions de de vie, de leur quotidien. – Voilà, Voilà, de génération en génération, on a des des, des gens qui émergent et qui vivent les mêmes conditions que leurs parents, il n'y a pas de changement. Je crois que ça, sur le plan psychologique, c'est tout le département qui est complètement affecté. – Ça alimente
1: les frustrations. –
2: Voilà, le sentiment de frustration, oui. Le deuxième élément, c'est la crise de Boko Haram, qui, en limitant la mobilité à la fois humaine, économique, mais surtout la sortie du bétail qui était exporté facilement vers le Nigeria, qui venait du Tchad et qui traversait le Nigeria, et même pour, qui partait du Cameroun pour le Nigeria, cette, euh, cette fermeture des frontières et cette insécurité a provoqué un blocus et qui finalement a provoqué aussi une surpopulation, de la, de, de, surpopulation animale. Non seulement à lextrême du Cameroun, le problème se pose également au Tchad, où on a eu des vagues massives qui vont vers le sud. Et évidemment on constate de même le même phénomène au Cameroun. Le troisième élément, c'est quand même le changement de la situation de sécurité au Lac-Tchad et la rareté de l'eau au Lac-Tchad mmh, également. Mmh. Beaucoup d'agriculteurs pour le changement climatique, beaucoup d'éleveurs, j'allais dire, partis des, des, des éleveurs arabes en particulier, sont partis des sud du Lac-Tchad et sont en train de migrer vers les, le long du Logone, le long du Logon où pêcheurs Mouzgoum étaient déjà installés, pêcheurs à Kotoko étaient déjà installés, mais également... Des, des éleveurs arabes étaient déjà aussi installés, qui mmh. pratiquaient un peu une sorte d'a, d'activité agro-pastorale de niveau intermédiaire. Mmh. Et donc, on a une subpopulation animale qui vient trouver des communautés qui avaient déjà un sentiment de frustration vis-à-vis d'un, d'une... D'une, 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 d'une injustice
1: sociale en raison de leur voilà. situation précaire.
2: Voilà, mmh. voilà, voilà, voilà. Et donc, D'accord. je crois qu'il y a ces éléments. Mais maintenant, le dernier élément qu'il faut prendre en compte. C'est terminé. Il faut reconnaître qu'en début de 1990, depuis que la démocratie est arrivée, la démocratie, la démocratie a permis de changer le rapport de force entre Arabes et Kotoko d'abord. Parce que je voudrais vous rappeler que les Kotoko, ce sont eux un peu les héritiers des, des principautés Kotoko et des Sao, et donc particulièrement détenteurs du pouvoir traditionnel, par conséquent détenteurs de terres. Et jusque-là, les Arabes sont restés sous leur autorité pendant des décennies, jusqu'à 1990, Avec la démocratie, les Arabes, par leur nombre, ont réussi à inverser les rapports de force. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir économique, mais ils ont aussi le pouvoir politique. La majorité des communes du département sont contrôlées par les Arabes. Mais ce changement de paradigme politique a des effets sur la perception que les communautés ont, non seulement des Arabes, mais également de l'État. qui est appelé à jouer un rôle d'impartialité dans un contexte où, les Arabes sont perçus un peu comme les privilégiés d'un système gouvernant.
1: Ce qui n'est pas le cas, d'après vous
2: ?– Bien, je reste relatif. Bon. Dans certains <rire> cas, oui, cas. Euh, oui, je, je... Je cas, c'est le cas. – Oui, mais dans certains cas, c'est le cas.
1: – L'État n'est pas impartial, comme on le souhaite. Alors, je, je vais donner la parole à l'homme politique. et Je voudrais d'abord dire aux deux autres intervenants, Maître Sim et vous, et M. Euh, Emmanuel Combe, que vous pourrez avoir le sentiment hein, de déséquilibre dans la prise de parole euh, mais rassurez vous on va essayer de rééquilibrer, mais on, on tentait vraiment de comprendre avec euh, Dr Barkoutou qui est euh, sur place les causes de cette crise pour essayer de chercher les meilleures solutions tout à l'heure. Alors, Maître comme il a, euh, pardon, Monsieur comme il a relevé plusieurs facteurs qui ont euh, pu euh, provoquer euh, ces violences. On ne va pas revenir dessus. Mais le sentiment qu'on, qu'on, qu'on peut avoir, ou bien la conclusion qu'on peut tirer, c'est que s'il y avait une, s'il y avait une euh, euh, meilleure anticipation, une meilleure gestion euh, de, de, des facteurs qui ont provoqué cette crise, peut-être qu'on aurait pu l'éviter.
3: Écoutez, madame, euh, euh, dans des situations comme celle là il y a une posture... Euh aérien qui consiste à faire des recherches scientifiques, à avoir même de l'historicité de tout ce qu'on vit. Tout ça, c'est bien, mais bon, il y a simplement un mot qui est totalement, je trouve, excessif, c'est l'impartialité de l'État. Bon, nous sommes devant une situation qui pose des problèmes historiques et d'autres problèmes qui sont tout simplement l'adaptation à la vie de ces populations. Certaines sont nomades, d'autres sont un peu plus pédentaires. Et Maître Sim m'a dit tout à l'heure, a parlé du problème de la politique d'aménagement du territoire, c'est-à-dire l'occupation des terres et beaucoup d'autres choses. Vous pouvez, historiquement, euh, si vous suivez l'université, penser que tout cela, on pouvait résoudre. Et comme euh, a indiqué tout à l'heure M. Euh, Pierre Marois, euh, le sentiment que les protocoles étaient aux affaires, parce que euh, l'ancien gouverneur de la grande région du Nord qui concernait euh, à la fois le Nord, l'extrême-Nord, et voire même la Damawa, et tel que, tel que tout cela, je pense que c'est un peu court. Et aujourd'hui, dire que les Arabes soient seraient plus privilégiés, parce que je ne sais pas sur quelle base, ils seraient un peu plus proches par que au pouvoir, tout cela aussi est court. C'est ce dont on a besoin maintenant, c'est d'imaginer quelque chose qui... Euh, En plus de l'évolution, des habitudes, et vous savez, ça a l'air un peu spectaculaire
1: aujourd'hui. Mais d'après vous, donc, si vous rejetez certains des facteurs de la crise, ou bien certaines causes dressées ici par euh, Monsieur Barkoutou, pour vous, qu'est-ce qui a donc provoqué ces incidents? Non, je ne rejette pas globalement son avis. Non, vous dites que l'État n'est pas impartial, comme il a, il a dit. Vous dites qu'il a aussi parlé de la pauvreté extrême dans laquelle vivent ces populations, dont leur quotidien ne change pas depuis des années. Euh, finalement, pour vous, qu'est-ce qui a donc provoqué ces violences Quelle, quelle cause me... retiendriez-vous
3: Si vous me laissez un peu, quelques secondes, je vais vous dire que je ne suis pas, je rejette pas totalement les causes dont certains... Euh, sont pertinentes, mais je veux dire, quand vous prenez tout cela, ensemble, vous, vous verrez qu'en réalité, c'est une question d'adaptation, c'est-à-dire, vous avez, il a dit tout à l'heure dans son mot de conclusion, la grande chefferie Kotoko, d'autres petites chefferies et des communautés qui ont besoin de, de vivre dans une démocratie où un homme et une voix, et qui pensent qu'elles ont pris du retard. Bon, quand on a dit tout cela, le vrai problème, à mon avis, c'est aujourd'hui, d'imposer l'ordre public égalitaire, un État impartial que nous construisons et un ordre public qui devait s'imposer à l'autre. Et surtout, de dire aux gens qu'il ne peut pas avoir de justice privée et que s'il y avait même un problème, des champs qui seraient dépassés parce que nous avons essayé de comprendre et on nous a donné des informations ici et là.
1: Donc, que, mais, bon... Monsieur comme si j'ai bien compris pour, pour vous, euh, l'État n'a aucune responsabilité dans ces violences il n'y est pour, vous voulez, n'y est pour rien
3: Vous voulez m'amener sur un terrain qui ne m'intéresse pas L'État est toujours responsable, en dernier ressort, de la sécurité des uns et des autres. Et, et l'État doit avoir le monopole de la violence pour imposer un ordre public et l'autorité de l'État. Voilà. Quand on a dit cela, allez maintenant chercher. L'État ne peut pas euh, euh, cohabiter avec des désordres, avec des gens qui parfois s'éloignent de l'ordre public. Et nous avons un problème dans cette région de notre pays de la juxtaposition de la République objective avec les règles, des rapports entre les gens, le règlement des problèmes. On va vers la gendarmerie, on va dans les postes de police. Et puis un ordre euh, qui a du mal à disparaître, c'est-à-dire les chefferies traditionnelles et leurs règles de règlement des problèmes. Ce qui s'est passé... C'est que quand vous avez une population qui estime qu'elle a agressé parce que telle autre population a laissé le bêta et dévasté, il faut, il faut que l'État se trouve au milieu de tout cela pour imposer l'ordre public.
1: Merci beaucoup. Euh, Maître Sim, euh, sur votre diagnostic, pour vous, qu'est-ce qui a provoqué cette situation entre, euh, on va dire aussi, deux communautés qui cohabitaient jusque-là en parfaite harmonie, semble-t-il, jusqu'en août dernier, où les premières violences ont été déclenchées Avant celle de décembre dernier?
0: Oui, j'ai écouté avec intérêt les arguments donnés par Joseph Zakouto. Je pense que globalement, euh, on est hein, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une grande question de pauvreté dans le septentrion et notamment à l'extrême-nord. Quand vous y allez, des gens vivent dans une misère absolument visible à l'œil nu. Donc, euh, quand les gens sont pauvres, ils sont fatalement plus agressifs. C'est comme ça. Si dans une maison, vous avez des enfants qui n'ont pas mangé, et ils vont être plus grincheux que dans une maison où les enfants sont rassasiés. Donc, il y a là une question vraiment de propriété qui est posée. Je pense qu'il a raison. Maintenant, euh, la grande question, c'est que, est-ce que cette affaire, est-ce que ces euh, troubles sont nouveaux? Est-ce que ces crises sont nouvelles? Je dis non. Non, c'est pas seulement depuis août 2021 qu'il y a ces crise Il y a déjà eu des combats entre les Rabshua et Kotoko, d'ailleurs. Ça revient tout le temps.
1: Parce que, je parle du dernier exemple, avant l'incident de décembre dernier, en août, 45 personnes ont été tuées et plusieurs d'autres blessées dans les affrontements similaires, toujours entre Absolument. pêcheurs et éleveurs.
0: C'est ce que je dis, mais je dis que ce n'est pas un, un, un phénomène nouveau qu'on pourrait dater seulement d'août 2021. Il y a eu dans le passé, dans les années antérieures, d'autres crises Similaire entre les Arabes, choix et cette fois les Kotoko. De même, il y a comme, madame, écoutez, sur le plan anthropologique, je pense que le docteur Bakoutou ne l'a pas dit, il y a comme une concurrence, concurrence qui existe entre les Arabes-Choix, les Kotoko et les Mousgoum. Et, et, et il y a entre eux euh, une espèce de, de souci de domination des uns par des autres.
1: Dans, c'est pour c'est vous, ça, la question de la gestion de points d'eau euh, n'est qu'un prétexte
0: Oui, si les gens, ces euh, Camerounais la vivait, je, je vais dire, dans, dans un système où ils croient en l'État, où ils croient que euh, dans un problème qui est posé, ils doivent d'abord chercher des solutions purement juridiques dans les canons connus, eh bien, on n'aurait pas ces, ces problèmes. Et il y a, au fond, sur le plan anthropologique, une, une guerre, une, une espèce de, de, de concurrence entre ces eux-là. Il ne faut pas l'oublier. C'est, mais c'est mais quel, joue, quel
1: rôle joue l'État pour, dans, dans l'apaisement de ces violences qui, dites-vous, sont connues et qui sont anciennes
0: Non. Quel est le rôle que joue l'État Je ne sais pas. Déjà, je, 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 tout le monde le sait que l'État, sur le dernier cas, a réagi de manière très tardive. On n'a pas euh, vu l'État euh, tout de suite monter au créneau, chercher des solutions. C'est après six sept jours que le ministre en charge de ces questions-là a fini par prendre la parole euh, lors d'une réunion avec le gouverneur. dont l'État a été lent à réagir. Mais pour moi, là encore, ce n'est pas le problème. Qu'est-ce que l'État, de manière euh, pérenne, doit pouvoir faire pour éviter à l'avenir la survenue de tels événements, je pense qu'il euh, faudrait qu'on parle de... Merci, des justement,
1: maître Sims. Ce sera l'aspect que nous allons aborder juste après cette courte pause. A tout de suite, restez avec nous.
0: Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Dans votre émission, ce soir, nous parlons des affrontements qui ont opposé euh, le dimanche 5 décembre dernier, bergers et pêcheurs dans l'extrême nord du Cameroun. Quelles sont les causes et quelles solutions Nous en parlons avec nos invités Emmanuel Sim, vice-président du MRC, principal parti d'opposition. Euh, Dr. Barkoutou Mahamad, enseignant-chercheur-consultant à l'université de Maroua, dans l'extrême nord où ont eu lieu ces incidents, et Hervé Emmanuel Ncom, euh, membre titulaire du comité central du RDPC Parti au pouvoir, que nous allons entendre à, à présent sur les solutions. Alors comment... Allô, oui, monsieur comme vous êtes là, vous m'entendez
3: Oui, les je vous en entends.
1: Que, faut, que faut-il faire pour instaurer durablement Sinon, définitivement, la paix dans, dans cette région. Euh, on vient de, sur, de, de, certains panélistes viennent de relever, notamment M. Mahamad, que ces incidents ne sont pas nouveaux. Alors, que faire pour les arrêter, une fois pour toutes
3: Écoutez, je pense que, bon, je le dis comme ça au premier décret, il faut imposer l'état de droit, l'autorité de l'État et l'ordre public à tout le monde. Nous avons, M. Mahamad, peut-être... Euh, le confirmer. Nous avons dans certaines de nos régions, et là-bas particulièrement, une juste euh, de du droit communautaire, euh, de l'histoire des communautés avec des superies euh, qui parfois s'érigent en, en justice. Mais on ne peut pas, dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à, à un ordre sécuritaire, euh, laisser euh, que certaines communautés échappent au droit communs. Au droit, euh, à l'ordre public euh, du droit commun de, d'un État et dont
1: l'autorité... Non, vous, vous, vous semblez proposer une réponse purement répressive, M. Combes, c'est bien cela Ne me faites pas dire ce que je dis. Il n'est pas dit. Euh, le, le, le fait
3: d'imposer l'ordre public, ce n'est pas la répression, madame. Sauf si vous, vous avez le parti... Je, 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 euh, je ne sais pas, je, vous, non, je veux non, juste je, que moi, vous soyez si précis. Vous, hum? Non, je, je suis... Vous ne me faites pas être plus précis que ce que je pense. Vous avez tout à l'heure... Euh, soutenu que euh, l'État est impartial. Je vous ai dit non. Nous avons une réalité dans ce registre. M. Mohamed va vous le confirmer. Il se trouve sur place, d'une juste à de l'ordre public républicain qui est commun à tout le Cameroun et euh, les certains euh, autorités communautaires qui sont d'ailleurs euh, euh, transfrontalières. Parce que dans cette histoire, il y a une dimension de plusieurs euh, personnes qui viennent de voisins. Tels que, et principalement du Tchad et qui sont mêlés à ce qui se passe. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, Mme Nyatia. Donc, euh, ce n'est pas la répression, mais il faut qu'il y ait un droit commun. Et Maître Sim le disait justement de façon pertinente tout à l'heure, il faut que nos compatriotes de ces régions apprennent à se rendre au palais de justice ou dans les commissariats pour régler des conflits qui différents.
1: Peuvent,
3: Merci. Les, les conflits qui sont parfois des conflits simplement parce que euh, le bétail a, a endommagé une plantation plutôt que d'organiser euh, de, une espèce de guérilla. Donc, Merci. Pour vous dire, l'État doit s'imposer à tout le monde sur tout le territoire.
1: – Merci. Maître Sim, en une minute, votre mot de conclusion, euh, oui. comment faire en sorte que la paix revienne, euh, et peut-être aussi même au-delà de l'extrême nord ou du Cameroun, euh, le reste du continent, puisque on sait que dans d'autres pays, comme le Tchad ou encore le Nigeria, la même problématique se pose
0: et je pense que en vraiment deux secondes, il faut qu'il y ait première chose que l'État prenne en main la question de l'accès euh, euh, aux ressources euh, naturelles, c'est une vraie question. La deuxième question, je l'ai déjà dit, c'est une politique d'aménagement du territoire qui tienne compte des intérêts de toutes les parties, ça c'est des solutions pérennes. Et puis maintenant, il faut apprendre aux, aux Africains à, à être unis parce que je suis malheureux que pendant qu'ailleurs, on fait des grands ensembles pour être plus forts que chez nous dans nos pays. Des communautés qui ne représentent pas grand-chose continuent à se battre entre elles, ce qui crée encore la pauvreté. Parce que les gens qui veulent territoire et il n'y a donc plus de, de d'élevage, il n'y a plus d'agriculture et la pauvreté s'installe et s'agrandit. Quand on est dans cette situation-là, je pense qu'on doit apprendre, nous les Africains, à penser d'abord au pays et aux lois qui régissent nos pays.
1: Monsieur Barkoutou, Mamad, quelle solution pour euh, rapidement régler euh, cette crise et peut-être aussi envisager euh, une solution plus pérenne et définitive
2: Bien, je pense qu'à l'instant, la chose la plus importante, c'est le retour de l'État. Au centre du développement et de la gestion des communautés. Le retour de l'État, est Maître comme l'a bien dit, je le confirme, euh, il le dit avec beaucoup de véhémence, il faut que l'État régule, mais c'est parce que l'État à Montrelay a été absent. L'État a été absent pendant longtemps que les communautés ont pris le relais pour gérer elles-mêmes leurs problèmes. Il faut que l'État régulateur, l'État rassembleur, l'État revienne à sa position de départ de, d'impartialité. Je ne parle pas considérer l'État d'impartial, ce sont les communautés qui perçoivent l'État, et toutes les communautés d'ailleurs, ce n'est pas un camp. Toutes les communautés perçoivent l'État dans ce conflit-là, d'impartial selon leurs intérêts. Première chose, et dans ce sillage-là, il faut réhabiliter la confiance. Au moment où je vous parle, toutes les communautés en conflit ont presque perdu confiance vis-à-vis de l'État et de ses mandataires. Comprenez un peu la situation Il est dans ce contexte difficile de commencer, à gérer à plus forte à résoudre. Je prends l'exemple, il y a deux jours, il y a une partie du conflit qui a refusé de siéger. À une réunion, par exemple, il y a un problème, une rupture de confiance entre les communautés en conflit et l'État. Il y a une réhabilitation de l'État qui s'impose dès à présent. Deuxièmement, il faut que l'État passe de la parole à l'action. Depuis 30 ans, depuis plusieurs années, ces populations ont été bernées par le discours et non par l'action. L'aménagement... Les promesses non tenues. Voilà, l'aménagement dont parle le maître c'est de l'aménagement concret. Comment fait-on dans un espace, comment on peut aménager un espace dans un, dans un, dans un contexte de polyculture où on peut avoir une approche complémentaire d'agriculture, d'élevage et de pêche. Il faut aménager concrètement les espaces. On ne peut pas résoudre un conflit par la sensibilisation comme
1: ça se fait aujourd'hui. Excusez-moi, juste pour dire en une seconde que le représentant ou le porte-parole du ACA disait aussi que avec la décrue de 95% ces dernières années de la superficie du lac Tchad qui engendre des tensions et des violences entre pêcheurs et fermiers, il faudrait absolument aussi régler cette question de, 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 qui est liée au changement climatique.
2: Absolument. Et, et par l'anticipation L'État a des stratégies qui doivent penser, anticiper, savoir que telle situation dans le lac Tchad va provoquer un afflux de population et une saturation des espaces et par conséquent des conflits. Je crois que ça, c'est une chose qu'on peut penser et, en, à, et anticiper. Troisième chose pour moi, mais il faut développer des stratégies de reconversion. Pourquoi pendant des générations et des générations, les mêmes populations sont appelées à pratiquer l'ag- l'agriculture, euh, j'allais dire extensive Des euh, générations la, la, la en la génération. Oui, la pêche rudimentaire et traditionnelle, l'élevage de transhumance qui passe autant. Mais à quel moment on va moderniser ces, ces pratiques-là Merci les beaucoup. Sont des oui.
1: Mais il faut passer à une pisciculture
2: moderne. Merci.
1: Les... Je suis désolé voilà. de vous interrompre, Monsieur Barkoutou Mahamad. C'est la fin de cette émission, enseignant-chercheur consultant l'université de Maroua. Merci à Hervé Emmanuel, comme membre du parti au pouvoir, le RDPC. Et merci à vous, et Maître Emmanuel Le Sim, vice-président du MRC, principal parti d'opposition, d'avoir été des nôtres pour ce débat. Bonsoir.